0: Anda um homem a lutar pela saúde da vida dos amantes, à escuta deles, como ilustra o nome do seu último livro, e chega este vírus que nos tolhe os movimentos, que nos manda para casa, que mata e que contamina, que nos encolhe o mundo. Um agente da distância física que obriga a reinventar o modo como comunicamos uns com os outros. Esse é, há já muitos anos, o trabalho diário de Júlio Machado Vaz, essa ponte entre casais. Boa tarde, professor, está no consultório? Olá, estou
1: no consultório. Estou a fazer consultas. Estou é, a fazer consultas por por trabalho, meio é vídeo.
0: Ah, mas, mas já fazia de antes.
1: Fazia pontualmente, nomeadamente com pessoas, olha, algumas delas que vivem no estrangeiro, outras nas ilhas, etc. Não é? Uh, o que acontece neste momento é que já não sei, talvez há uns 15 dias, 3 semanas, o colégio de psiquiatria Uh, enviou-nos uma diretriz dizendo que, e muito bem, que só podíamos fazer teleconsultas.
0: E como é que se está a adaptar? Uh,
1: é sim é uma estratégia de redução de danos, porque os especialistas dizem-nos que uma enorme porcentagem da comunicação não é verbal. e Eu estou de acordo, não? eu gosto de fazer consultas e ver como a pessoa se mexe, como, como, é, como é em termos gestuais... E isso é ecrã é muitíssimo mais complicado, não é? Agora, é, de qualquer forma, um avanço espantoso, não é? Há, há 20 anos ou menos atrás, todas estas consultas teriam sido perdidas, não é? E, portanto, é, sem dúvida nenhuma, um luxo. Aliás, rapaz, nós estamos neste momento, em teoria, em isolamento social, sobretudo nós os mais velhos, não é? Uhum. Isto é em teoria, nós estamos em isolamento físico, nunca tivemos tanta possibilidade de contactar outros como temos neste momento, felizmente.
0: Daí eu ter dito no início, ter falado no início da distância física, mas, mas é uma distância que num certo sentido nos aproxima mais uns dos outros?
1: Em termos, digamos assim, da sociedade, sem dúvida nenhuma, não é? Em termos individuais, isso depende da personalidade. É curioso que me façam essa pergunta, porque ainda hoje de manhã, uma pessoa me dizia, este isolamento reaproximou-me de determinadas pessoas que eu tinha desleixado. Porquê? Porque a pessoa está em casa, porque a pessoa tem muito tempo livre e, provavelmente, foi à sua agenda mental e descobriu, o que não é raro na sociedade frenética em que vivemos, que desleixou, e o verbo foi da própria pessoa, que desleixou algumas amizades e, portanto, aproveitou isto para reatar, digamos assim, o contacto. Em termos gerais, aquilo que eu tenho, não passou assim tanto tempo, mas há assim uma outra tendência que é, as pessoas reforçaram muito os contactos por via tecnológica, <risos> Em contrapartida, e eu estou nesse grupo, há muita gente que já está a deitar pelos olhos, pelos cabelos e pelos ouvidos, uh, os whatsapps, as piadas, isto, aquilo e aquilo outro, porque tem sido um verdadeiro massacre.
0: <risos> uh, e o toque, professor? O toque, a falta do toque? Bom,
1: eu sou pai e avô, pode imaginar o que foi para mim passar uma Páscoa sem ter a família toda reunida foi mal mas o que é que eu havia de fazer? ainda por cima acontece assim porque eles se preocupam comigo porque eu sou o velhote e portanto têm medo de me contaminar eu... E o ah, meu... porque
0: o Júlio estava disposto a correr o risco, era isso?
1: Se estava disposto a correr o risco uh, vamos ver se de quebrar quebrar o
0: isolamento De quebrar o isolamento?
1: Não mais a mais sendo quer queira quer não sendo uma figura pública acho que isso é um péssimo exemplo sendo um médico então é um exemplo catastrófico não é? mas quem tomou essa iniciativa foram eles porquê? porque há isolamentos e há isolamentos por exemplo o meu único filho que estava no Conselho do Porto na Páscoa Veio simbolicamente dar-me um beijo, o problema é que falámos a seis metros de distância. Viu, já foi bom, viu mesmo, não só no ecrã, onde eles me visitam todos os dias, e eu fico curado.
0: Olha, e, e, e como é que é essa, essa comunicação assim, fugaz, esse repente, esse instantâneo de olhar, ajuda a matar saudades ou ainda dá mais saudades? <risos>
1: Cada um é como é, minha cara amiga. A mim, pôs-me ainda com mais soldados, mas é evidente que não teria perdido aquilo por nada, não é? Mas veio-me uma, uma vontade imensa de o ter nos meus braços, é verdade. Então, e
0: o seu rapaz, não é? Um dos seus dois uh, Sim. rapazes... o meu, meu rapaz
1: mais novo uh, trabalha uh, no hospital de Gaia. E, e está cá no Porto. Ora, havia a questão de não podemos sair dos conselhos. Eu, por exemplo, podia, porque trabalho em Braga também, não é? O meu filho mais velho, com os meus netos e a minha nora, estão, desde o início, na sua casa da FIFI, portanto, mesmo que quisessem, nem eu pediria, não podiam vir ao Porto.
0: Nunca mais fui a Cantelães desde que isto começou.
1: Não, mas aí a razão é diferente. Então? Eu nunca mais fui a Cantelães porque... Nestas, nestas vilas, mesmo na, nas cidades mais pequenas, etc. Sobretudo no interior, aquilo que eu tenho percebido, e temos tido ecos disso de outros países, por exemplo, na televisão francesa eu vi cenas extremamente desagradáveis de violência, há uma sensação entre algumas pessoas de que isto é sobretudo, para não dizer quais é exclusivamente uma doença das grandes cidades percebe? Hum. e portanto há uma nostalgia de que se nós nos mantivermos aqui sem intrusos então as coisas não chegam cá e eu gosto muito de Cantelange mas gosto mais de Vieira do Minho e das pessoas de Vieira do Minho que me receberam como um filho e portanto eu não quis que nem que fosse uma pessoa por exemplo eu poderia lá ter ido passar a Páscoa, atendendo a que também iria lá trabalhar a Braga sem problema nenhum. Eu não quis que uma pessoa que fosse me visse eventualmente a fazer compras num supermercado e sentisse uma sombra da ameaça por eu ter vindo do Porto, de uma zona metropolitana que tem sido terrivelmente fustigada e, portanto, eu tomei a decisão para mim é doloroso, e que alguns amigos de Vieira de Minho nem sequer aceitaram, digamos assim, mas eu impula, e pula, eu tomei a decisão que enquanto as coisas não mãe nascem não iria a Cantelãs.
0: E isso quer dizer que tem estado mais próximo ou mais distante dos seus pais?
1: Ah, não, isso, para lhe falar com toda a franqueza, e, e penso que não a vou surpreender com a resposta, porque já falámos, falta aqui... Hum? o Guilherme, para, para nos Sim. divertir um bocado mais, isso não, não há pandemia que modifique a questão quer dizer, aquilo que me ligaram meus pais, a, a saudade o diálogo interior, etc seria impossível diminuí lo mas aumentá-lo também acho que seria, seria difícil, não é? Pronto se quiser, agora tenho mais tempo para estar em casa com eles não é? Mas eu acarreto os comigo para todo lado.
0: Não, mas eu pensei que podia ter... que lhe podia fazer mais falta aquela árvore sentinela lá de Cantelães.
1: Ah, nesse sentido. Uhum. Ouça, meus pais estão em Cantelães e, e foi uma decisão uh, meditada que não me arrependo e, e onde eu me juntarei a eles. E quando chego a Cantelães recolho-me sempre um pouco ao pé da árvore e quando me venho embora também mas seria hipocrisia da minha parte dizer que aquilo que me une a eles em termos do que é digamos assim o seu local simbolicamente de repouso marca uma diferença, não é acima de tudo uma questão psíquica não tanto de geográfica
0: vai cantarolando com as músicas da sua mãe
1: <risos> vou falar com toda a franqueza, tenho 70 Bem, anos Tenho 70 anos e ainda tenho a sensação que se fizer isso Minha mãe me aparece à frente e diz Julinho, quantas vezes tenho de te repetir, meu querido Tu não nasceste para cantar Porque realmente, eu sou um verdadeiro assassino Em termos auditivos
0: Ah, mas, mas continua a fazer assim umas performances com o Júlio Rezende
1: Ah, um não, pianista. não, não Aí a única coisa que eu assassino é o Yellow Submarine, não é nada. É diferente, é diferente. E mesmo isso, qualquer um de nós concorda que é, digamos assim, o ponto alto em termos de número cómico do espetáculo.
0: E também os Beatles ou, ou, ou os que restam deles também não, 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 não vêm até aqui para lhe dar um raspanete.
1: Houve espetáculos em que nós nos divertimos com isso, sabe? Nós então, cantávamos aquela Samarina, projetávamos um slide com os Beatles e Nós, porque, e os...
0: nós e? porque, não é só e? o Júlio, são, são os dois Júlios que cantam o, Júlio, o, Júlio. o outro Júlio, sim, Júlio sim, não, toca, não, toca... não toca só o piano, também não, canta Não, eu
1: também estou e o público sempre se juntava a nós E nós às vezes divertíamos porque fazíamos uma pausa, olhávamos para o ecrã e dizíamos Bom, ninguém nos veio bater, o melhor é seguir em frente
0: então, deixe-me perguntar-lhe, estando aí no, no, no consultório, já falámos um bocadinho disso no início da, da conversa, mas o que eu gostava de perceber, e julgo que muitas das pessoas que nos vão ouvir têm essa curiosidade também, essa curiosidade e esse interesse, é de sabermos se este, esta nova situação, este novo mundo em que temos de sobreviver agora em que medida é que isso afeta a relação entre os hum. amantes?
1: Há situações diferentes, por exemplo, se reparar, nós hoje em dia temos casais que não vivem juntos e que portanto x dias por semana falam-se através do Skype, do telefone, do que quiser, mas não há presença física, não é? Isso não é sobreponível às pessoas que coabitam, pronto. Mas se quiserem, em termos gerais, os psis costumam dizer assim, uh, o prognóstico é melhor para uma relação que era sólida, uma relação que já estava fissurada, digamos assim, há condições para eventualmente essas fissuras se acentuarem. O que temos de ter muito cuidado é com as generalizações, porque às vezes também há casais... Que... Pensam que
0: têm uma relação sólida e agora vão descobrir que não.
1: Exatamente, mas também acontece, embora seja menos frequente, o oposto. Há casais que numa situação destas percebem que aquilo que os estava a separar era acessório e numa situação de literal sobrevivência deles e da relação, curiosamente verificam que se juntam mais do que estavam antes. Como compreende, isto altera completamente as rotinas, não é? Em geral, o que é que acontece a um casal cada vez mais? Cada um trabalha do seu lado, vamos partir do princípio, estamos a falar só do casal e não estamos a meter eventual ganapada também no barulho, não é? Porque os filhos alteram ainda mais as situações, não é?
0: Pois, claro, e os filhos dentro de casa também. Os
1: filhos dentro de casa, eventualmente com dois pais em teletrabalho, etc. Portanto, isto é um triângulo das bermudas. E é por isso que os terapeutas familiares dizem conflitos vão existir. Rilhar vai acontecer. Agora, é preciso, é reduzir isso ao mínimo e tentar que as novas negras não sejam demasiado grandes. Não é? Temos de ter cuidado porque neste momento estamos invadidos de... o que é natural estamos invadidos de sugestões conselhos, 10, 15 ou 20 mandamentos de como aguentar uma relação, isto, aquilo e aquilo. Se a minha cara amiga reparar, na esmagadora maioria dos casos tudo aquilo é destinado à classe média classe média alta e classe alta porque os conselhos são deste género cada um pega no seu computador e vai para uma sala diferente um vai para o jardim, enquanto o outro está algum tempo na sala de estar. Partindo do princípio que nós podemos estar juntos, mas também temos necessidade, de vez em quando, da nossa privacidade em relação ao outro. Mas podemos aplicar isto a quem vive num teu 1 um. Eu, neste momento, por sugestão da Inês Maria Menezes, estou a preparar um programa para o Amoré, de uma uh, portuguesa que está em Madrid, com um companheiro húngaro, com um cão, em 40 metros quadrados. E, portanto, temos de ter cuidado, porque realmente é ideal, sei lá, se eu tenho uma casa com um enorme jardim, não há nenhuma hipótese de encontrar ninguém e, portanto, ser perigoso, etc., é muito mais fácil aguentar um confinamento do que não ter um. E estamos, a partir do princípio, estamos a falar das pessoas que têm em casa, não é? Há pessoas que nem isso têm. Não é? Agora, a relação, evidentemente, sofre um maior stress. E isso também tem muito a ver com o estilo, e por isso eu lhe dizia como é que as coisas se passavam antes. Suponha que estas duas pessoas, que agora estão 24, praticamente sobre 24, juntas, podem, algumas delas, já ouvi isso, alternam a levar o cão a passear, não é? Até já há piadas... já
0: estão fartos de passear, também se diz... é, Era o
1: que eu ia dizer, Sim. até já há piadas... <risos> por aí, não é, com cães, com anúncios a dizer 5 euros ou 10 euros a hora, não é, para as pessoas <risos> poderem ir passear. Mas estas pessoas, suponhamos que uma destas pessoas é alguém muito dependente, que precisa muito sentir o outro muito próximo. Esta pessoa até pode achar que tirando o trágico da situação... Isto tem qualquer coisa de idílico, não é? Tem o outro permanentemente ao pé de si. Se o outro tem uma maior necessidade de distância física e psicológica, pode-se sentir completamente abafado. E isto pode ser muito complicado de gerir. A distância, as distâncias raramente são, as distâncias ideais que desejaríamos, raramente são sobreponíveis entre os dois membros do casal. É uma grande coincidência.
0: É aí que se encontram as almas gêmeas?
1: Em teoria, as almas gêmeas deveriam estar uh, radiantes porque quereriam a mesma coisa ao mesmo tempo, da mesma forma. Para lhe falar com toda a franqueza, eu sempre acreditei mais, mesmo nas relações amorosas, do, no potencial da diferença e da diversidade do que eventualmente pensar que estou casado, namoro ou saio com uma fotocópia minha da Xerox. Acho que isso não tem graça nenhuma. Para isso estou comigo. Normalmente o original é melhor que a fotocópia, não é? Para isso estou comigo ao espelho e não preciso de mais ninguém. A diferença, minha cara, a diferença é muito enriquecedora. Às vezes pode ser profundamente irritante. Mas, se bem lidada e bem suportada, é profundamente enriquecedora.
0: Concordo consigo. E, já que falou na Inês Menezes e no programa que faz com ela na, na Antena 1 esperando que a Inês esteja bem também estará com certeza para lhe perguntar uh, então assim numa, numa penada uh, e para estes dias uh, o amor é o quê?
1: <risos> Nestes dias olha porque há, há outros grupos de pessoas sabe que houve uma colega sua que me telefonou a perguntar ó oh, oh, doutor, e o que é que acha que isto pode fazer a uma paixão que estava a começar? Agora de hum. repente as pessoas não podem estar juntas e eu disse, olha eu não gosto de dizer nem sempre nem nunca mas desconfio bem que contribui para uma idealização maior do outro e pensar, é, era isso caramba, que eu dizer. não é? Caramba, quando estivermos juntos, vai haver fogo de artifício, não é? E portanto, sob muitos aspectos, o amor, neste momento, em alguns sítios, pode estar em areias movediças, partindo do princípio que ainda era amor e que não era já a sombra de um amor, noutros sítios, o amor pode estar profundamente inflacionado, e estou a bater na madeira. Espero que não haja muitas pessoas que, quando as restrições forem levantadas, não fiquem desiludidas com os castelos que construíram.
0: Então, e, e, a sua, e a sua vida? Como é que tem gerido a sua solidão, o seu espelho? Como é que se tem olhado ao espelho? Para
1: falar com toda a franqueza, eu acho que, mesmo assim, sou um privilegiado, porque... Goste,
0: já gosta de estar sozinho.
1: É verdade, mas não era isso que eu ia dizer. É ah. que como eu faço as consultas a partir do consultório... Que, para a minha vergonha, está uh, mais bem desinfetável e é mais seguro do que a minha casa, não é? Porque <risos> eu não sou propriamente um. Isto está aí a, receber tô, tô, tô a receber
0: mensagens?
1: Estou, estou, a receber mensagens. Isto para lhe falar pai com toda a Veja lá, pai tá lá a se é urgente. Não, não, não é? Portanto, de segunda à sexta, a minha rotina alterou-se pouco se esquecermos as consultas serem por, por Skype. Ou lá para o Zoom, como... ou não sei o quê e tal. Eu ainda sou um felizar porque meto-me no automóvel, tomo as minhas precauções, venho para o consultório, onde também tomo as minhas precauções, faço as minhas consultas, volto para casa, onde fico. Eu não sou muito de sair à noite, portanto, para lhe falar com franqueza, de segunda à sexta eu não noto grandes diferenças. Não é? é ao fim faz... de semana
0: que sente a falta é, da
1: tribo. Faz muita falta como é evidente, o meu jantarito com os meus filhos, etc e tal, mas tirando isso não noto grande diferença, ao fim de semana é complicado não é, são as minhas tertúlias são os amigos, etc isso aí é evidente que dói
0: E fala mais com os amigos?
1: O que? Em termos de... Agora? Do, agora? Em termos da, da internet... Durante a etc.
0: semana? No dia... Sim?
1: Já sim, sem dúvida nenhuma por várias razões, pelo prazer que, me, que isso me dá e sendo eu médico por razões egoístas Manter a rede de suporte social é uma boa defesa contra problemas psicológicos e físicos.
0: Ah, está a cuidar de si também.
1: Ah, também estou a cuidar de mim, nem duvido. A minha saúde depende muito
0: dos meus amigos.
1: Há algumas pessoas das minhas relações tiveram tempo, por exemplo, porque estão a fazer também balanços da sua vida, etc. Tiveram tempo não de estar propriamente uh, no Skype, etc. Foi muito curioso a minha geração, ainda é uma geração muito descrita, houve pessoas das minhas relações que me escreveram longos mails aos quais eu respondi com longos mails. Outras... São cartas
0: de amor? São, são, são cartas de amor ou não? Não. não? São,
1: hum. são balanços a pedir uma opinião sobre esses balanços.
0: Ah, eu apercebo... Como, como, que... como eu,
1: aliás, já fiz com, com outros meus amigos, porque tenho mais tempo livre para fazer. Outros, por e simplesmente... Põe-se, como é que se chama, no FaceTime ou, ou no Skype hum. ou qualquer coisa e a conversa, em vez de ser o habitual, então como é que estás, é pá, já não estamos juntos há três semanas ou qualquer coisa, pode ser mais preguiçosa e, em determinados casos, digamos assim, abordar temas que não é habitual que sejam abordados.
0: Vai, vai ser motivo, porventura, estes tempos, estes desafios e até em função desses balanços de vida de que me acaba de falar e também da sua própria vida, poder escrever um, um novo livro?
1: Não é provável, quer dizer, já era pouco provável antes porque eu estava muito contemplativo, digamos assim isto foi um golpe duro porque na Páscoa eu deveria ter ido para a Provença com os meus netos e tinha preparado a viagem e tinha preparado tudo aquilo que lhes queria contar de Van Gogh etc, etc, e portanto isto foi muito complicado, não é? Depois tinha tudo marcado para, para no 1 de Maio ir para a minha querida Barcelona e isso também já foi embora e portanto eu estava pouco virado para me sentar ao computador e abrir o Word.
0: Portanto, está, está um homem ocupado, muito ah, ocupado, estou. mais ocupado?
1: Não, isso também seria um exagero dizer, porque, por exemplo, eu estou a fazer consultas por Skype, mas eu estou com menos consultas do que tinha, porque há, há muitas pessoas que telefonam e dizem, vamos esperar... Até que eu possa ter consulta presencial, porque eu prefiro ter consulta presencial. Não é? é muito curioso verificar que assim que a medida, as medidas de isolamento social foram prolongadas, houve pessoas a telefonar e a dizerem: oh, diabo, isto afinal é para durar. Então vai ter que ser mesmo por secar". Portanto, em termos de eh, consultório, eu estou, estou mais livre, estou com mais tempo livre.
0: E, e, e na sua. É seu, assim, essa é a sua rotina profissional, sim. digamos assim. Já falámos aqui também sim. sobre algumas mudanças uh, inevitáveis no contato com, com, com a sua tribo e com os seus sim. amigos mais, mais próximos. Mas o dia a dia levanta-se de manhã, tem esse ram-ram de ir para o consultório e de sim, voltar para casa. Bom, mas, isso... mas que compras é que faz?
1: Eu, eu nisso tenho muita sorte, por exemplo. Uh, eu, eu vivo num local que é muito bem servida em termos de supermercados. E ainda por cima, um deles tem uma hora de manhã reservada, o que aliás é uma, uma situação hilariante, uma hora de manhã reservada a idosos e profissionais de saúde. E porquê é que eu digo que foi divertido? Porque eu cheguei lá e quem estava a assegurar a segurança fez-me sinal que estava fechado. E eu não percebi, apontei para as pessoas lá dentro. E a pessoa em causa abriu a porta e disse... Uh, até às 11 é apenas para idosos e profissionais de saúde. E eu respondi... Eu sou as duas coisas. E, e, e foi engraçado em termos psicológicos... Porque a pessoa disse... Importa-se mostrar a sua cédula profissional. E eu por uma vez... Decidi ser um otimista. E pensei... Ele olhou para mim e achou que eu não tinha 65 anos e, portanto, pediu uma cédula profissional e não o cartão de cidadão. Não faço a mínima ideia se foi isso que aconteceu, mas é aquilo em que eu gosto de acreditar.
0: Uh, e entrou.
1: E entrei, fui claro. fazer as minhas compras, claro.
0: Ora bem, e quando anda pelas ruas, o pouco que anda pelas ruas, Sim. mesmo de carro, nesse trajeto entre casa Sim. e o escritório, Sim. as ruas estão diferentes. Completamente. As do seu porto estão diferentes
1: estão tão diferentes que eu estaciono em frente ao consultório. É impensável estacionar ao cimo de Sada Bandeira, não é? Pronto, eu estaciono a 5 metros ou 10 da entrada do meu consultório e esses 5 ou 10 metros é atravessar a Sada Bandeira.
0: E tem dado alguns passeios a pé, tem esticado as pernas, feito algumas caminhadas? Nessas caminhadas,
1: como é a minha obrigação mantenho-me à distância das pessoas. Quando encontro alguém conhecido, cumprimento, mas à distância de segurança.
0: Sim, mas olhando à sua volta, olhando para as Sim. ruas, uh, passando por, vazias, por, por locais que, que não conhece não de olhos fechados, que podia fazer não. de olhos Era fechados... Era o que eu
1: dizer, eu não posso responder por outros. Os locais que eu habitualmente frequento, as pessoas têm cumprido
0: mas eu queria apelar para a sua contemplação,
1: Qual contemplação?
0: Não, não tanto para o lado uh, prático e útil e necessário Sim. das medidas de contenção e da, da, da etiqueta social, passando pelas ruas, Sim. se olhando à volta se estranha, se reconhece o seu Porto?
1: Ah, claro que estranho o Porto tem uma sólida reputação de ser façanhudo, de não ser seduzido às primeiras visitas por quem aparece, etc mas o Porto é uma cidade muito acolhedora e quando gosta gosta a sério e eu estou aqui há 70 anos eu sou um tripeiro de retinto não é? e portanto faz muita falta o movimento faz-me falta e isso lembro-me sempre que venho para o consultório aquilo que meu pai praticava como ninguém que é cumprimentar a pessoa do café tal que está à porta, a pessoa da loja tal, etc. É gente que me conhece há anos, anos e anos. Vou-lhe dar um exemplo. A minha querida Galiza, onde eu vou desde 72, quando abriu a cervejaria. Eu, neste momento, tendo soluções mais fáceis, eu, sempre que posso, vou buscar uma refeição à Galiza para tentar que esta luta titânica dos trabalhadores para manterem os seus postos de trabalho, tenha mais uma contribuição
0: está a cuidar de, de, da saúde física ou o uma isolamento tem-lhe dado para comer mais
1: vou lhe dizer tenho, tenho, tenho tido vontade de comer muito mais, mas num esforço titânico, antes que se desse o um desastre absoluto eu aguentei e como tenho uma bicicleta estática em casa e tenho um personal trainer que é um homem delicioso neste momento até faço mais aula, olha isto é um bom exemplo de eu ter mais tempo disponível eu neste momento não falta às aulas que ele me dá através do computador enquanto quando estou normalmente a funcionar de vez em quando a minha para não dizer quase sempre a minha assistente está-lhe a telefonar a dizer o senhor está atrasado e não pode ir à aula
0: estamos a ouvir a voz dela aí em fundo já lhe deve, exato, estar, a dizer, já o deve estar a dizer que está na hora das consultas, não é?
1: <risos> Presumo você que você também já tenha aprendido que as nossas assistentes é que mandam em nós e na nossa agenda, não é?
0: <risos> então eu não quero, não, não quero nem eu nem, nem os ouvintes não vamos perturbar esse trânsito das, das consultas que são úteis e têm prioridade obviamente sobre, sobre esta conversa, ficamos com essa imagem do Júlio Machado é, Vaz é. em cima da bicicleta a treinar <risos> uh, e a e, ver Ah,
1: mas com uma pitadazinha para tornar a coisa menos dolorosa porque eu sou muito perdiçosa. então é evidente então, que o, o telemóvel posto um, naquele suporte da bicicleta estática e com os meus Beatles, ontem por acaso foi o meu Neil Young a tocar, como é evidente, porque assim e, é diferente, é mais fácil. E per,
0: uma última pergunta, como é que está a sua rinita alérgica?
1: A minha rinita alérgica já melhorou, porque aqui há uns 15 dias estava mal, o que também dava algumas situações curiosas, não é? Era
0: aí que eu queria chegar aos espirros, na rua.
1: Exatamente, eu mantenho-me nessa altura Sim, ainda mais chegava a ir pelo meio da rua, não é? E dava também situações com piada, porque eu sentia-me na obrigação de dizer às pessoas, e isto é rinita alérgica. E pelo menos duas vezes, recebi uma sonora gargalhada em resposta de pessoas que me disseram, não se preocupe doutor, eu sei que sofre disso. <risos> é a vantagem de estar aqui há 70 anos.
0: Tá? É verdade, toda a gente o conhece. Menos aquele senhor eventualmente... Do, do, do supermercado que lhe pediu a cédula pessoal estava
1: religiosamente a cumprir a sua obrigação, fez muito bem
0: <risos> professor volta então para as suas consultas muito Toma obrigada, as manda um beijinho à sua assistente também pela paciência e continua a treinar obrigado Tô obrigada